0: Ja, liebe Studierende, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Vorlesung zum Hegel mit Anton Prof. Dr. Anton Friedrich Kopp von der Universität Heidelberg. Ich möchte auch Anton Friedrich Kopp Ihnen ein wenig vorstellen. Ich sage gleich an dieser Stelle, an dieser Stelle noch hinzu. Herr Koch war so freundlich und hat uns den Vortrag schon geschickt, den er für diese Vorlesung äh, eben studierendenfreundlich, wie ich finde, ausgearbeitet hat. Äh, Sie können das also von der äh, Lernplattform moodle bereits herunterholen. Ich glaube, dass es schon äh, hochgeladen hat, wenn ich oder? Ja, ich, das, ich
1: das Also, kurz zu anderen Koch. Ich
0: freue mich sehr, dass du zu uns hier nach Berlin gekommen bist. Herr Koch hat, äh, in, hat Philosophie und Germanistik zunächst in Heidelberg studiert und dort dann auch promoviert. ich schätze mal, das war das Buch Vernunft und Seligkeit im praktischen Denken eine strafbehabilistische Rekonstruktion kantischer Theoreme gegen Sellers. Da haben Sie nun zwei Autoren genannt, die für und dann auch im weiteren äh, wichtig, selbstverständlich und Zellers. Er hat dann eine äh, wissenschaftliche Assistentenstelle gehabt bei Peter Henrich zunächst in Heidelberg und später in München, wo er sich dann 1989 qualifiziert halt hat. Und das Buch ist erschienen zu Objektivität und Raum und Zeit, Frankfurt 1990. Er hat dann als Privatdozent eine Oberassistenz gab eine Einrichtung, die es glaube ich inzwischen überhaupt nicht mehr gibt. Das ist ein sehr komfortabler Weg, um dann die Zeit zu überbrücken zu einer Professur. Diese Überbrückung hat er auch mit verschiedenen Lehrschulvertretungen gehabt. Die erste Professur, die an Friedrich Koch hatte, war dann die Professur für Geschichte der Philosophie in Halle in Deutschland und dann äh, danach von 1996 bis 2009 war er Professor für Philosophie in Tübingen äh, und nach Tübingen hat er dann einen Ruf bekommen, wo er noch immer ist, nämlich einen Ruf nach Heidelberg. Äh, das ist die Nachfolge der Stelle von Rüdiger Bündner, falls ihm äh, dieser Name etwas sagt. Anton Friedrich Koch ist nicht nur für seine Arbeiten zu Kant und Sellers bekannt, äh, sondern eben auch zu Leben Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er mir diesen Vortrag heute halten wird, hat sehr äh, schöne, wichtige Beiträge dazu verfasst. Weitere Autoren, zu denen Koch gearbeitet hat, sind etwa meister Eckhart, Leibniz, Aristoteles, Heidegger, Wittgenstein, Sellers habe ich schon genannt. Und da wären sicherlich noch einige andere zu nennen. Jetzt aber sind wir sehr gespannt
2: einen Vortrag äh, zur Raumzeit bei Heben. Ja, vielen Dank, Herr ähm, für die Einladung nach Wien und die Möglichkeit, hier äh, eine Vorlesung zu halten. Heben ist ein ziemlich schwieriges Thema und Deswegen habe ich auch den äh, Vortrag Ihnen äh, schon geschickt, damit Sie das nochmals nachlesen können. Ähm, es ist immer sehr schwer, Hegels eigene Texte zu folgen, es ist schwer zu hindern, etwas Gescheites zu sagen als Vortrag. Und es ist nochmal schwerer dann als Zuhörer, sich das gefallen zu lassen. Ich habe versucht, äh, möglichst exoterisch zu sein. Ich will extra versuchen, mich an meinem Manuskript zu halten und mich abzuschweifen, damit wir noch ein bisschen Zeit für Diskussionen haben, für Fragen nachher. Also äh, gehen wir gleich neben das über und sagt. Es gibt in der himmlischen Philosophie eine zentrale Nachstellung zwischen dem, was nur gedacht und dem, was außerdem auch vorgestellt werden kann. Nur gedacht werden, ich zitiere ihn, die reinen Wesenheiten, die den Inhalt der Logik vorfragen. Sie sind die reinen Gedanken, der sein Wesen denkende Geist. Ihre Selbstbewegung ist ihr geistiges Leben und ist das, wodurch sich die Wissenschaft, nämlich die Wissenschaft der Logik, konstituiert und dessen Darstellung sie ist, soweit ich wie wir selbst. Das ist also so eine, wie soll man sagen, intensive, in sich bleibende, rein logische Basis der Realität, der Kern dessen, was eigentlich real ist. Und daher kann Hegel sagen, ich zitiere ihn nochmal aus der Einleitung zur Logik, die Logik ist als das System der reinen Vernunft, als das Reich des reinen Gedankens dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, dass dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist. Also Gott vor der Schöpfung. Das ist der Inhalt der Lupe. Auf der anderen Seite der erwähnten Nachstelle haben wir das Vorstellbare, das Sinnlich-Anschaubare. Wir finden es in Gestalt der geschaffenen Natur, gebunden an Raum und Zeit. Und das ist unser heutiges Thema. Raum und Zeit sind, wie wir schon von Kant her wissen, die völlig allgemeinen Formen der sinnlichen Anschauung und auch der anschaulich vorstellbaren Geschichte. Kant hatte es bei dieser Auskunft belassen. Er hatte Raum und Zeit ganz der Sinnlichkeit als deren reine Formen zugeordnet und abgesehen vom schematismus in der Kritik der reinen Vernunft eigentlich keine Anstrengung unternommen, auch noch das rein Denkbare in Raum und Zeit, in unseren Vorstellungen von Raum und Zeit herauszuarbeiten. Hegel möchte eben dies tun. Und zwar an der erwähnten Nachstelle, den Übergang von der Logik zur Naturphilosophie. Raum und Zeit sind die ersten Themen seiner Naturphilosophie, aber sie zählen von dem, was zuvor in der Logik schon erarbeitet worden war. Unter anderem behandelt Hegel in der Logik die reine Quantität und charakterisiert sie als Einheit der Momente, der Kontinuität und der Diskretion. Und zwar Unterführung der Kontinuität. Die reine Quantität ist demnach ein Ganzes aus diskreten Vielen, die aber nicht voneinander unterschieden sind und daher in Kontinuität zerfließen und miteinander verschmelzen. Das ist der, sagt der reine Gedanke, sagt der, eine Gedanke der Quantität. In einer Anmerkung zum Haupttext der Logik weist Hebel dann auf den Unterschied zwischen dem Gedanken und der Vorstellung der Quantität hin und zitiert in diesem Sinn Spinoza. In der Vorstellung, in der Imaginatio, so hat es Spinoza gesagt, sei die Quantität endlich teilbar, aus Teilen vereinigt. Für den Intellekt aber sei sie unendlich einig und unteilbar. Das ist im ersten Buch der Ethika, der Lehrsatz 15 das Choliot dazu. Und dann nennt wir einige anschaulich vorstellbare Beispiele der Quantität nämlich, ich zitiere ihn, Raum und Zeit, auch die Materie überhaupt, Licht und so fort, selbst ich. Das sind Beispiele, die Hegel gibt für die reine Quantität. Raum und Zeit, über die führt ja dann näher Folgendes aus. das ist alles noch in der Logik. Ich zitiere, der Raum ist dies absolute Außer-Sich-Sein, das ebenso sehr schlechthin ununterbrochen ein Anders- und wieder Anders-Sein, das identisch mit sich ist. Die Zeit ein absolutes Außer-sich-Kommen, ein Erzeugen des Eins, des Zeitpunktes, des Jetzt, das unmittelbar das Zunichtwerden werden desselben und stetig wieder das Zunichte-Werden dieses Vergehens ist, sodass dies sich Erzeugen des Nichtseins ebenso sehr einfache Gleichheit und Identität mit sich ist. Zitat Ende mit diesen Zahlen, auf die wir später nochmal zurückkommen wollen, greift Hegel schon in der Logik um der Beispiele wieder vor auf das Gebiet der Philosophie der Natur. Wenn wir aber Näheres über seine Lehre von Raum und Zeit erfahren wollen, müssen wir die Nachstelle von Logik und Philosophie der Natur und äh, den Anfang der letzten, also der Philosophie der Natur, betrachten. Zunächst im ersten Abschnitt meiner Vorlesung dem Ausgangs- den Ausgangspunkt, den Terminus Hau, nämlich das Ende der Logik und dann im zweiten Abschnitt den Raum und im dritten Abschnitt heute dann die Zeit. Ich beginne also erstens mit dem Ende der Logik, mit der absoluten Idee. Jedes System der Philosophie, hier ist in seiner Entschlossetie Ex- der philosophischen Wissenschaft der Grundrisse, in Kurzform dargestellt hat, ist zweigeteilt in die Wissenschaft der Logik und die sogenannte Realphilosophie. Die Logik zweigeteilt ist in die Philosophie der Natur und die Philosophie des Geistes. Die Logik ist bei Hegel eine sehr reiche, konkrete Theorie, nicht nur des subjektiven Denkens, sondern der Wirklichkeit überhaupt. Alle Möglichkeiten des Denkens und des Seins sollen in der Logik systematisch ausgenotet und dargestellt werden. Das ist heißt, also gar nicht glücklich, wenn der Logik die Realphilosophie kontrastiert wird, denn eigentlich hat es auch die Logik schon mit dem Realen zu tun. Mit dem realen hat es sehr sozusagen, bevor es in die Äußerlichkeit von Raum und Zeit wird. Was in der Logik ausgespart bleibt, und was dann sofort mit dem Übergang zur Realphilosophie zum Thema wird, das sind eben genau Raum und Zeit. Sie spielen in der Logik keine Rolle und sind die Grundlage der Realphilosophie, unmittelbar der Philosophie der Natur. Wenn man also fragt, was die himmlische Realphilosophie von der Logik unterscheidet, was das Außerlogische des Realen ist, so muss die Antwort lauten: Baum und Zeit. Deren, paradox gesprochen, interne Äußerlichkeit, innere Äußerlichkeit, ihr reines Neben- und Nacheinander von ununterscheidbaren Stellen Zeitpunkten ist das andere des logischen Schlechthin, ist sozusagen die nach außen umgestülpte Logik. Die Logik beginnt mit dem reinen Sein und endet mit der absoluten Idee. Es fällt mir nicht leicht zu verstehen und es recht nicht leicht darzustellen, was die absolute Idee genau sein soll. Ganz grob und verkürzt gesprochen muss man sagen, dass sie das Logische ist in seiner ganzen Entfaltung, das Ganze der Realität, Absolute Raum und Zeit. Und dieses Ganze ist nicht statisch, sondern ein Prozess. Und da Raum und Zeit in diesem Prozess noch keine Rolle spielen können, ist es ein prätemporaler, rein logischer Prozess, der das logische Urbild der zeitlichen Prozesse ist. Die Logik insgesamt ist die Darstellung dieses prätemporalen Prozesses. Und in der absoluten Idee an ihrem Ende verdichtet sich dieser logische Prozess noch einmal im Rückblick zu einem einzigen Sachverhalt. Und dabei wird sich dieser Sachverhalt selbst transparent, er begreift sich selbst. Ich zitiere Hegel dazu, die Wissenschaft der Logik schließt auf diese Weise damit, den Begriff ihrer selbst zu fassen, als der reinen Idee welche für die Idee ist. Also die Idee ist, wenn man so will, der zusammengefasste ganze logische Prozess, der sich selber als das erkennt, was er ist. Naja, und damit könnte es eigentlich gut sein. Ne? Ende gut, alles gut, könnte man versucht sein zu denken, was wir leben mehr. Die Geschichte ist gut ausgegangen. Aber nein, die Geschichte geht weiter über den Rand des Logischen hinaus. Die absolute Idee bleibt nicht in sich und bei sich, sondern sie geht über sich hinaus und wird Natur. Dazu nochmal mal Hegel, Zitat, die Idee, welche für sich ist, nach dieser ihrer Einheit mit sich betrachtet, ist sie Anschauung. Und die Anschauung, die Idee, Natur. Die absolute Freiheit der Idee aber ist, dass sie in der absoluten Wahrheit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer Besonderheit oder des ersten Bestimmens und Andersseins die unmittelbare Idee als ihren Widerschein, sich als Natur frei aus sich zu entlassen. Zitat Ende. Damit endet in der Enzyklopädie die Logik und mit den nächsten Paragraphen beginnt dann schon die Naturphilosophie, deren erstes Thema eben der Raum und deren zweites Thema die Zeit ist. Aber versuchen wir zunächst ein wenig Sinn in den zitierten Schlussparagraphen der Logik ausführlich zu machen, den, Paragraphen, den ich gerade vorgelesen habe. Die Idee, so erfahren wir da, sei intellektuelles Anschauen. Jedenfalls sei sie das dann, wenn man sie nach ihrer Einheit mit sich betrachtet. Man kann sie also auch anders betrachten, und zwar als die logische Methode bzw. als den Weg, griechisch Kodos, in die logische Entwicklung zurückgelegt hat. Diese Wegstrecke oder diese Methode in ihrem Bindungsreichtum ist die sogenannte Dialektik. Das, was bei Hegel Dialektik heißt, das ist dieser ganze Weg durch die Logik hindurch. Aber die Dialektik ihrer ganzen Inhaltsfülle zieht sich eben andererseits auch in eins zusammen am Ende, in ein Anschauen ihrer selbst, ein intellektuelles Anschauen versteht sich, da in der Logik die Sinnlichkeit keine Rolle spielen kann. Die Idee ist also einerseits, die logische Methode, der Weg, der vom Anfang vom unmittelbaren Sein bis zur Idee selber geführt hat. Und zweitens andererseits ist sie eine mit sich einige und unmittelbare intellektuelle Selbstanschauung. Hegels Logik hat bekanntlich drei Teile: die Seinslogik, die Wesenslogik und die Begriffslogik. Und in der letzteren, der Begriffslogik, wird dargestellt wie die Idee sich aus dem Begriff, aus dem Logos entwickelt, mit dem die Begriffslogik beginnt. Und ist der Begriff bei Hegel die in sich transparente Einheit von drei Momenten, die jedes für sich auch schon der ganze Begriff sind, nämlich Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit. Warum das ist, kann ich dir nicht erklären, denn wir müssen es einfach so stehen lassen folgender allem der Hinweis, der wir genügen. Jeder gewöhnliche Begriff, den wir kennen und den wir operieren, Mensch und Katze und so weiter, jeder gewöhnliche Begriff hat seinen Platz in einer Baumstruktur von Begriffen. Der Begriff des Menschen etwa steht im großen Baum der Begriffe unter dem Begriff des Nebenwesens und neben dem Begriff des Tieres, und unter dem Begriff des Menschen stehen zuletzt die einzelnen Exemplare des Begriffes, also hier ein. Kurz und kurz gesprochen können wir daher unter dem Allgemeinen den Begriff verstehen, sofern er übergeordneter Begriff ist, unter dem Besonderen den Begriff, sofern er nebengeordneter oder koordinierter Begriff ist, und unter dem Einzelnen den Begriff, sofern ein nachgeordneter, subordinierter Begriff und zuletzt eben ein Einzelfall ist. Der Begriff steht zusammen in dieser Formstruktur von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit. Die Idee als entwickelter Begriff und als intellektuelle Selbstanschauung besitzt nun ebenfalls die drei Begriffsmomente, das Allgemeine, das Besondere und das Einzelne. Es ist daher sowohl eine und einzelne Idee, die beiden Extrempositionen, als auch besondere Idee, das ist die mittlere, vermittelnde Position. Die eine absolute Idee ist das in sich selbst transparente, Ineinanderstehen dieser drei Ideen, deren jede auch die ganze Idee ist. Es handelt sich also um eine, wenn man so will, sich selbst anschauende, logische Trinität. Diese logische Trinität ist das Ganze der Wirklichkeit, ist alles, was wir kennen, allerdings abzüglich der raumzeitlichen Form. Sie ist die Wirklichkeit nicht insofern sie vorgestellt oder sinnlich angeschaut wird, sondern insofern sie gedacht bzw. intellektuell angeschaut wird. Es wird nicht schaden, die Idee... Erläuterungszwecken mit der Trinität der christlichen Dogmatik in Verbindung zu bringen, erhielt jedoch selbst den Anspruch mit seiner Philosophie die christliche Dogmatik im Medium des Denkens zu rekonstruieren. Betrachten wir also die Trinität der absoluten Idee, als die logische Basis der Trinität Gottes und ihre drei Elemente Einheit, Besonderheit, Einzelheit, als die drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Geist. In der christlichen Dogmatik, wie auch in der himmlischen Philosophie, bleibt es nicht bei der Trinität Gottes bzw. der Idee, sondern Gott oder die Idee entschließt sich frei zu dem, was in der Dogmatik die Schöpfung heißt. Innerhalb ihrer Trinität und noch vor der Schöpfung. Ist die Idee nach Hegel bereits Natur, nämlich innerideelle, rein logische Natur? In religiöser Metaphorik wäre das der Sohn. In der ewigen Sphäre der Trinität schafft Gott als das allgemeine Wesen noch nicht Himmel und Erde, nein, das nicht, sondern erzeugt zunächst nur sich selbst und zwar sich. Als seinen Sohn. Und diese interne Selbstbesonderung der absoluten Idee, allgemeines und besonderes, Vater und Sohn, hebt sich drittens auf zur Einheit als konkrete Einzelheit und Subjektivität und somit als Geist. Soweit, so gut. Innerhalb der absoluten Idee ist die besondere Idee dass unartikulierte, einfache, unmittelbare Anschauung, bzw. Selbstanschauen. Und als dieses unmittelbare Selbstanschauen ist die Idee Natur. Das gehört gerade noch zur Logik, aber nun kommt die Schöpfung. Das heißt, der Übergang in der Realphilosophie. die Realphilosophie. Natur bleibt nicht in der Idee, sondern wird von der Idee selbst aus sich entlassen. Die Idee setzt sich als Natur außerhalb ihrer. In religiöser Metaphorik, Gott setzt sich, und zwar sich als den eingeborenen Sohn, in der Schöpfung außerhalb seiner, nämlich als den morgenzeitlichen Kosmos. Das passt nicht genau zur christlichen Dogmatik, aber auf diese kommt es hier ja auch gar nicht an. Und dies geschieht nun nicht aus Notwendigkeit und auch nicht zufällig, sondern aus Freiheit. So jedenfalls haben wir das zuvor gelesen in Paragraphen 244, den wir jetzt vielleicht schon ein bisschen besser verstehen. Ich wiederhole zur Überprüfung des Verständnisfortschrittes noch einmal den schon zitierten Wahllaut. Die Idee, welche für sich ist nach dieser ihrer Einheit mit sich betrachtet, ist die Anschauung. Und die Anschauung, die Idee, Natur. Das ist alles innerlich. Jetzt kommt der Übergang. Die absolute Freiheit der Idee aber ist, dass sie in der absoluten Wahrheit ihrer Selbst sich entschließt, das Moment ihrer Besonderheit oder des ersten Bestimmens und Andersseins die unmittelbare Idee als ihre Widerschau sich als Natur frei aus sich zu entlassen. Zitat Ende. Die anschauende, selbstversunkene, unmittelbare Idee und zugleich das Moment der Besonderheit ist die Natur. Diese wird nach außen projiziert als ein einfacher, unmittelbarer Widerschein der Idee, und zwar nach außen projiziert von der Idee selber und in absoluter Freiheit. Natürlich wäre über diesen zunächst immer möglichen Vorgang noch vieles zu sagen. Erstens ist die Sache hier ja ganz tätisch hingestellt, in einem Versuch, Hegels einständige Thesen zu erläutern. Zweitens wäre noch zu klären, zum Beispiel, was Hegel denn unter Freiheit im Gegensatz zu Notwendigkeit und Zufall versteht. Das alles muss unterbleiben, denn unser Thema auf der Zeit der Hegel liegt ja im Jenseits des. Zur Freiheit nur noch ein einziger kurzer Satz. Sie ist die über sich aufgeklärte, wissentliche und willentliche Notwendigkeit, während die unaufgeklärte Notwendigkeit noch ebenso unberücksichtigt und blind ist wie der Zufall. Aber die Notwendigkeit immerhin ist aufklärbar in Freiheit transformierbar. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt, der Raum. Raumzeichen stehen mit der freien Schöpfung als deren Allgemeine Form. Aber wir wollen die religiöse Metaphorik nicht verteilen, sondern nach Kräften wieder zurücknehmen. Die
3: Idee schafft nicht, sondern sie entlässt
2: sich frei aus sich. Sich aus sich entlassen, das ist ein seltsamer Gedanke. Die Idee kommt in dieser Selbstentlassung dann gleichsam da vor, als Entlassende und als Entlassende. Wir hätten also eine Idee und eine Idee, die einerseits ein und dieselbe und andererseits auch zwei verschiedene wären. Dieser Widerspruch von x gleich y und x nicht gleich y, dieser Grundwiderspruch, ist nun charakteristisch für die ganze hegelische Philosophie. Er stand schon gleich zu Beginn der Logik im Fall des Seins und des Nichts, von denen Hegel sagte, sie seien dasselbe und sie seien absolut verschieden. Aber die Logik insgesamt war ja gerade der Versuch, diesen seltsamen Widerspruch zu steuern, zu entschärfen, zu überwinden, zu domestizieren. Und mit der absoluten Idee schien das endlich auch beglückt zu sein. Nun aber heißt es, dass die absolute Idee aus Freiheit, also wenn sie mutwillig, den alten Widerspruch in neuer Form reaktiviert, indem sie sich selbst aus sich entlässt und dabei einerseits Idee bleibt und andererseits äußerliche Natur wird. Und so konstatiert denn auch Hegel den Widerspruch der Idee, indem sie als Natur sich selbst äußerlich ist. Es ist Hegel völlig klar, dass das eine widersprüchliche Begriffsbildung ist. Die Idee, die sich aus sich entlässt, die sich äußerlich wird, das ist ein widersprüchlicher Gedanke und das ist der Grundwiderspruch der Natur und
3: damit auch der Grundwiderspruch
2: des Raumes. Aber hören wir Hegel selber. Ich beginne mit einem Paragraphen, der noch zur Einleitung in die Naturphilosophie gehört und in dem Hegel den Begriff der Natur zunächst umreißt. Das ist der Paragraph 247 der Entschuldigung. Zitat. Die Natur hat sich als die Idee in der Form des Andersseins ergeben. Da die Idee so als das Negative ihrer Selbst das Negative ihrer selbst oder sich äußerlich ist, so ist die Natur nicht äußerlich nur relativ gegen diese Idee und gegen die subjektive Existenz der selten Geist, sondern die Äußerlichkeit macht die Bestimmung aus, in welcher sie als Natur ist. Zitat Ende. Die Äußerlichkeit macht die Bestimmung der Natur aus, in der sie als Natur ist. Die Natur ist nicht nur äußerlich gegenüber der Idee, sondern auch äußerlich gegenüber sich selbst. Diese Äußerlichkeit, in der die Natur sich selbst äußerlich ist, für sich genommen, isoliert genommen, abgezogen von der Natur, das ist der Raum.
3: Die Äußerlichkeit der Natur für sich genommen, das ist der Raum. Das ist die Grundbestimmung am Baum. Der Raum ist die abstrakt gedachte, für sich gedachte Äußerlichkeit als solche.
2: Man kann sich den Raum versuchsweise erst einmal als einen großen Behälter vorstellen, in dem die räumlichen Dinge nebeneinander vorkommen, etwa wie ein Kochtopf mit Kartoffeln oder Erdäpfeln oder Grundbirnen, wie immer sie hier heißen. Die Grundbirnen. Erdäpfel liegen im Topf auseinander, wo die einen liegt, haben die anderen keinen Platz. Aber dieses Bild ist ganz und gar unzureichend. Der Raum ist kein Behälter für die Dinge, die ihm vorkommen, sondern die Dinge im Raum, die sind ja selber räumlich. Das ist ein entscheidender Unterschied zu den Erdäpfeln im Topf. Denn die Erdäpfel werden keineswegs topfig, oder gar zu wenn man sie in einen Topf legt. Und man kann sie in den Topf legen und auch wieder herausnehmen, ohne dass sich an ihnen und auch am Topf irgendetwas ändert. Man kann hingegen kein Ding aus dem Raum herausnehmen und wenn man es könnte, dann würde das Ding alles bald aufhören, räumlich zu sein. Es würde aufhören zu sein. Ein räumliches Ding, das nicht mehr räumlich ist, das verschwindet jedes räumliche Ding selber ist ein Raum, oder definiert einen Raum. Eine Kartoffel etwa definiert einen kleinen, kartoffelförmigen Raum. Sie ist also selber in ihrer Räumlichkeit gar nichts Innerliches, sondern eine Manchfaltigkeit von Teilen, die nebeneinander oder außereinander vorkommen. Und jeder Kartoffelteil ist wiederum ein Raum, und hat wiederum Teile und sofort fort ins Unendliche. Das ist die unendliche Teilbarkeit des Raumes, die es mit sich bringt, dass wir im Raum nie bei etwas rein innerlichem, substanziellen ankommen können, sondern immer nur bei kleineren Teilräumen. Und in eben diesem Sinn ist der Raum reines Außer-Sich-Sein. Es ist keine Innerlichkeit zu finden. Das ist eine ewige Zerteilung. Dann wir etwas Innerliches, Substanzielles, Qualitatives gefunden zu haben, meinen können wir das weiter teilen, es sich, äh, im, äh, Teil des sich wiederum in Teile, die nebeneinander sind. Und hier setzen wir jetzt erstmal auch Paragraf ein, Paragraph 254 der Enzyklopädie, die ich zitiere. Die erste oder unmittelbare Bestimmung der Natur ist die abstrakte, eine Gemeinheit ihres außer sich dessen vermittlungslose Gleichgültigkeit der Raum. Der ist das ganz Ideelle, also nicht real, sondern ideelle Nebeneinander, weil er ja das Außer-Sich-Sein ist und schlecht und kontinuierlich, weil dies außereinander noch ganz abstrakt ist und keinen bestimmten Unterschied in sich hat. Zitat Ende. Versuchen wir, diese Bemerkungen zu interpretieren. Zunächst fällt die Übereinstimmung mit der vorhin zitierten Stelle aus der Logik auf, wo Hegel den Raum als das absolute Außer sich sein bestimmt hatte, das ununterbrochen, also kontinuierlich und in der Kontinuität mit sich identisch ist. Jetzt kommt noch Folgendes hinzu. Die Natur mag viele Bestimmungen haben, aber die erste und unmittelbare, mit der die Naturphilosophie beginnen muss, ist die abstrakte Allgemeinheit ihres Außer-sich-Seins. Diese Allgemeinheit ist abstrakt, weil bei ihr von allen konkreten Bestimmungen und Unterschieden abstrahiert werden muss. Es geht also nicht darum, dass neben diesem Hörsaal hier vielleicht noch ein weiterer Hörsaal oder über einem Erdapfel noch ein weiterer Erdapfel liegt und so weiter und so fort von Hörsälen und Erdäpfeln und sonstigen konkreten Füllungen des Raumes ist abstrahiert. Wir behalten nur die abstrakte Allgemeinheit des Außersichts. Übrig. Der Raum sagt und Hegel sei dieses Außer-Sich-Sein bzw. sei die vermittlungslose Gleichgültigkeit dieses Außer-Sich-Seins. Eine Region im reinen, abstrakten Raum gilt so viel wie jede andere und es gibt keine konkrete Vermittlung, keine Tür, keine Treppe und so weiter, die von einer Region zu einer anderen führt in der reinen der Erfahrung. Dann aber kann es im reinen abstrakten Raum auch noch kein reales, konkretes Nebeneinander, keine reale Stellenmachfaltigkeit geben. Das Nebeneinander ist in der Aufrufung idealisiert, ideell geworden. Wir finden keine Grenze mehr zwischen einem konkreten A und einem konkreten B sondern nur gleichmäßige, gleichförmige Fortsetzung, Schiere Kontinuität. Zitat, weil dies einander noch ganz abstrakt ist und keinen bestimmten Unterschied in sich hat. Die Kontinuität des Raumes also ist die Aufhebung, die Idealisierung aller räumlichen Unterschiede. Nun, dass der reine Raum ideell ist, das hatte auch Kant gewährt. Diese These ist ja ein Kernpunkt seines transzentalen Idealismus. Aber Kant hatte die Idealität des Raumes und auch der Zeit dann auf die körperlichen Dinge ausgedehnt. Bei Hegel ist der Raum ideell, weil die körperliche Dinge von denen abstrahiert ist. Kant sagt, der Raum ist ideell und dehnt die Idealität auf die körperlichen Dinge aus. Die körperlichen Dinge sind mit Kant soeben zwar empirisch real und ihre empirische Realität steckt auch durch auf den Raum. Der Raum ist ja auch empirisch real. Die Dinge realisieren den für sich genommen ideellen Raum. Aber umgekehrt, bei Kant jedenfalls, umgekehrt idealisiert der Raum auch die Dinge. Und dahin, denke ich, hat Kant Die Dinge lassen sich nicht idealisieren, sondern sie leisten Widerstand, indem sie, wie wir heute wissen, den Raum krümeln. Durch einstein wissen wir das. Ne? Kant und Hegel konnten das noch nicht haben. Na, Sie hätten es aber nicht mehr lernen können. Sie hätten es haben können. Ideell ist nur der reine, abstrakte Raum selber. Ideell, nämlich rein imaginativ, der Raum ist anschauungsverantwortlich, also in der Imagination, da haben wir den ideellen imaginativen Raum und kontinuierlich und flach, das heißt ungekrümmt, volklinisch. Natürlich wusste Hegel noch nicht, dass die Dinge den Raum krümmen, aber er wusste, dass die Idealität des Raumes eine Folge des schieren Auseinanderseins ist, und die Kontinuität des Raumes eine Folge der Abstraktheit des Außer-sich-Seins. Im Zusatz zum Paragraphen 254 lesen wir dementsprechend Zitiere,
3: sagt man, der Raum ist etwas Substanzielles
2: für sich, so muss er wie ja. ein Kasten sein, der, wenn auch nichts darin ist, sich doch als ein Besonderes für sich hält. Der Raum ist aber absolut weich. Er leistet durchaus keinen Widerstand. Von etwas Realen fordern wir aber, dass es unverträglich gegen anderes sei. Man kann keinen Raum aufzeigen, der Raum für sich sei, sondern er ist immer erfüllter Raum und nie unterschieden von seiner Erfüllung. Zitat Ende. Das war hier. Soweit haben wir den Raum in seiner abstrakten Unterschiedslosigkeit betrachtet. Er hat aber Bestimmungen und Unterschiede, etwa gegenüber der Zeit. Zum Beispiel ist er dreidimensional, die Zeit ist eindimensional. Und er hat anders als die Zeit auch keinen Pfeil. das heißt er ist nicht asymmetrisch von sich aus ausgerichtet. Man muss also noch mehr über den Raum erkennen und sagen können, als nur, dass er ideell und kontinuierlich ist. Zu dieser Aufgabe geht Hegel in seinem zweiten Raumparagraphen über. Ich zitiere zunächst den Haupttext des Der Raum hat als Ansichtbegriff überhaupt dessen Unterschiede an und zwar unmittelbar in seiner Gleichgültigkeit als die bloß verschiedenen, ganz bestimmungslosen drei Dimensionen. Zitat Ende. Anders als Kant und vermutlich auch die allermeisten Philosophen vor Kant, versucht Hegel hier, die Dreidimensionalität des Raumes zu deduzieren, also abzuleiten aus der Logik zu denken. Der Raum ist dann der an sich Begriff, nämlich er ist als Begriff die noch unentwickelte, abstrakte Idee, mit den drei Momenten der Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit. Diese drei Momente des Begriffs nehmen im Raum die Form von drei Dimensionen an. Aber dabei sollen die konkreten Unterschiede zwischen den Begriffsmomenten, also Allgemein ist ja was anderes als das Besondere und wieder was anderes als das Einzelne, das soll keine Rolle spielen. Man könnte ja leicht auf den Gedanken verfallen, diese Begriffsmomente den Dimensionen 1 zu 1 zuzuordnen. Also etwa äh, die Allgemeinheit dem oben unten zuordnen, die Besonderheit dem rechts-links und die Einzelheit dem hinten vor. Könnte man ja versuchen. Aber Hinge tun nichts dergleichen. Im Gegenteil. Er behauptet, dass die Bestimmungen des Begriffs, ich zitiere 255 da Anmerkung, in dieser ersten Form des Auseinander in der abstrakten Quantität ganz nur oberflächlich und ein völlig leerer Unterschied sind. Man kann daher nicht sagen, wie sich Höhe, Länge und Breite voneinander unterscheiden, weil sie nur unterschieden sein sollen, aber noch keine Unterschiede sind. Es ist völlig unbestimmt, ob man eine Richtung Höhe Länge oder Breite, Zitat Ende. In dieser deflationären Lehre, die alle Struktur von vornherein preisgibt, da sie zu nutzen, mag ich Hegel nicht voll. Ich will den Punkt aber nicht vertiefen, da es ja hier um Hegel und nicht um meine Theorie des Wortes. Nur so viel kann ich jedoch doch nicht vergreifen. Das diskursive Denken hat drei Aspekte von denen die traditionelle formale Logik handelt und die auch in Hegels Begriffslogik durchgenommen werden, nämlich den Begriff selber, dann das Urteil und schließlich den Schluss. Die traditionelle Logik ist so aufgebaut, was mit der Begriffslehre begonnen wird, dann kommt die Urteilstheorie und dann das Logistik die Diese drei Punkte, lassen sich den drei räumlichen Dimensionen bzw. sogar den sechs räumlichen Richtungen ein, eindeutig zuordnen, glaube ich, äh, die teilweise schon unsere verräterische Umgangssprache nahelegt und teilweise die logische Tradition. Denn wir sagen ja, dass ein einzelnes unter einen allgemeinen Begriff fällt. So haben wir am Begriff selber schon eine rein logische, noch gar nicht räumliche Protodimension, also gleichsam eine logische Vertikale, und in ihr eine Richtung des Fallens von oben nach unten. Eine zweite rein logische Protodimension, die logische Horizontale, erhalten wir auch dort ein. <lacht> Von Aristoteles stammt die Lehre und Kant hat sie wieder aufgefrischt, dass jedes Urteil eine Synthese ist und aufgrund seiner synthetischen Natur dann zweiwertig, richtig oder falsch. An diese logische Horizontale lässt sich der Gedanke der räumlichen Breite mit ihren beiden Richtungen rechts und links kürzen. Schließlich schreiten wir im Schluss von Prämissen, zur Konklusion fort oder voran, woran sich der Gedanke eine Dimension schützen lässt, die sich von hinten nach vorn erstreckt. So entsteht ausgehend von den logischen Protodimensionen die Vorstellung eines konkreten physischen Raumes, den ich, jeder von uns, je ich, also durch ein informelles, egozentrisches Koordinatensystem, um je mich hier ausgerichtet habe. Der eigene Körper dient jeder Person als Bezugsrahmen, als Bezugssystem für die Festlegung ihres persönlichen, egozentrischen, räumlichen Koordinatensystems. Über dessen Bauginasen schreibt Fritz Mautner in seinem Wörterbuch der Philosophie, ich zitiere ihn, die senkrechte Ordinate tragen wir, wenn wir den Standort wechseln, überall mit uns herum. Jetzt ist sie hier und jetzt setze ich den Standort und die senkrechte Ordinate ist hier. Weiter auch noch, die beiden anderen Ordinaten drehen sich bis zu ihren unendlich weiten Enden, wenn wir den Kopf wenden. Durch die Ohren hindurch? Oder nein? Hm. Das sind die drei Ordinaten unseres je persönlichen egozentrischen informellen Koordinatensystems. Dieser konkrete, durch ein egozentrisches Koordinatensystem eingeteilte und epistemisch zugänglich gemachte Raum findet erst die Grundlage für nachträgliche Abstraktionen und auch für die nachträgliche Abstraktion um die es legelt Ich würde also gegen Hegel geltend machen, dass unsere räumliche Ausgangskonzeption die des egozentrisch ausgerichteten Raumes ist und dass wir dann nachträglich von der egozentrischen Ausrichtung abstrahieren und den Raum als reine abstrakte, dreidimensionale Quantität vorstellen können.
4: Und der Raum
2: wird dann erst zu dem unterschiedslosen Kontinuum das Hilfe vor hat. Allerdings können wir nicht ganz von uns selber abstrahieren und stellen selbst den leeren Raum noch so vor, als seien wir mit unseren asymmetrischen Körper mitten in. Und versuchen Sie mal den Raum sich vorzustellen, von außen sehen. Auch wenn Sie von sich, wenn Sie den leeren Raum versuchen, sich vorzustellen und von sich selbst abstrahieren und sich selbst Gedanken durchstreichen, ist immer der Raum, der von ihrem Blickpunkt aus vorgestellt wird, nach allen Richtungen. Sie sind nah Wissen drin. Wie konsequent auch immer stellen wir den leeren Raum dann völlig unterschiedslos und kontinuierlich vor, wenn wir von uns selbst abstrahiert haben. Sehr treffend ist es, dass der Kollege diesbezüglich sagt, die Dimensionen, und man könnte auch hinzufügen die Richtung des Raumes seien in der abstrakten Vorstellung gar keine Unterschiede, sondern sollten Unterschiede nur sein. Und bloß es soll. Wenn wir von unserem asymmetrischen Körper und unserer egozentrischen räumlichen Koordinaten abstrahieren, verlieren sich die Differenzen zwischen den Dimensionen. Demnächst im Prinzip der Identitas in discernibilium können Sie dann gar nicht mehr unterschieden sein, Sie können nicht mehr drei verschiedene Dimensionen sein. Aber wer denken Sie noch als unterschieden? Sie sollen noch unterschieden sein, auch wenn der den Grund Ihrer Unterscheidbarkeit uns also selbst als asymmetrische Leiber in Gedanken aufgehoben war. Die Linden des leeren Raumes sollen noch unterschieden sein, Dazu müssen wir uns in den leeren Raum hinein imaginieren, das wir ja ohnehin gar nicht unterlassen können. Aber sie sind im leeren Raum gerade als ununterschieden und damit als identisch gedacht. Genauso als ununterschieden, als Idealität, Kontinuität hat Hegel den Raum im ersten Raumparagraphen präsentiert. Im zweiten Raumparagraphen kamen dann aus der Natur des Begriffs die freilich ganz abstrakten Unterschiede der drei Dimensionen, nämlich die schiere Dreizahl hinzu. Im dritten und letzten Raumparagraphen geht hier dann schließlich doch noch zu bestimmten qualitativen Unterschieden über, nämlich den Unterschieden von Punkt, Linie und Fläche, welche Letztere als umschließende Oberfläche einen einzelnen ganzen Raum absandert. Nun, das sind, kommt neben die Fläche, die Grenzen im Raum. Sie unterbrechen seine Kontinuität, sind das Moment der Diskretion. Das bemerkenswerte dabei ist, dass in der reinen Geometrie solche Unterbrechungen der Kontinuität angenommen werden und dass mit ihnen gearbeitet wird ohne dass doch schon reale und materielle Körper ins Spiel gebracht werden. Wir haben es also weiterhin mit einer weitgehenden Abstraktion zu tun, auch wenn nunmehr bestimmte Unterschiede in den Raum eingeschrieben werden. Mit Blick auf die Zeit denke ich, dass ich jetzt gleich zur Zeit übergehen sollte und den Rest zu den dritten Raumparagraphen einfach überspringen. Sie können es ja auch dann bei Moodle nachlesen. Also ich gehe jetzt gleich zum Abschnitt 3, die Zeit über. Auch bezüglich der Zeit fasst Hegel sich ganz kurz. In der zitierten Anmerkung zur Logik der Quantität hatte er äh, den Raum als ein absolutes Außer sich Sein, so die Zeit als ein absolutes Außer sich Kommen bestimmt und als eines, in dem jeweils ein jetzt und das dann unmittelbar wieder ferngeht und zu einem völlig gleichen Nachfolgernetz abgelöst wird. Im Gesamtkreis ergeht wie sein Vorgänger. Dieses Bild der kontinuierlichen Zeit wird nun angereichert. In 257 erfahren wir zunächst, dass die Negativität, die sich zum einen als Punkt negativ auf den Augen zieht, und sich zur Linie und zur Fläche entwickelt, auch für sich unbezogen auf den Raum, wenn auch nach wie vor in der Sphäre des Außer-Sich-Seins vorkommt. Und so für sich gesetzt, ist sie die Zeit. § 258 hat man ferner, dass die Zeit wie der Raum ein schlechthin abstraktes Ideelles und mehr das Sein ist, das in dem es ist, nicht ist und in dem es nicht ist, ist das angeschaute werden. Die Zeit ist das angeschaute werden. Hier greift Hegel auf das erste Kapitel der Logik zurück, indem wir er das Werden als das ineinander übergehen und immer schon übergegangen sein von seinem Nichts bestimmt hatte. Also nicht nur für die reine Quantität, auch für das Werden ausdrücken. Ist die Zeit ein anschauliches Beispiel. Oder vielmehr ist sie, idee eh gesagt, das angeschaute Werden selber. Wenn man in der Logik das Werden gleich zu so Beginn thematisiert, dann könnte man schon hinzufügen, später in der Naturphilosophie wird dieses Werden als angeschautes Werden, nicht mehr als rein gedachtes, thematisiert und da ist die Zeit. Darin liegt eine interessante Abweichung von Aristoteles und von Kant. Aristoteles hat die Zeit als die Zahl, die Maßzahl des Werdens, der Kinesis, der Bewegung, nach dem früher und später definiert. Und Kant lehrt in diesem Sinn, ich zitiere ihn, ähm, Kritik, zweite Auflage, 1924, folgende: Die Zeit, in der aller Wechsel gedacht werden soll, bleibt und wechselt nicht. Bei Kant. Wenn aber, wie Hegel behauptet, die Zeit das angeschaute Werk ist, so kommt der sogenannte Fluss der
1: Zeit in den Blick, der bei Aristoteles und
2: Kant unterbelichtet bleibt. Hegel betont das auch eigens in der Anmerkung zu 258. Ich zitiere: In der Zeit, sagt man, entsteht und vergeht alles. Denn von allem, nämlich der Erfüllung der Zeit, ebenso von der Erfüllung des Raumes abstrahiert wird, so bleibt die leere Zeit wie der leere Raum übrig. Das ist, es sind dann diese Abstraktionen der Äußerlichkeit gesetzt und vorgestellt, als ob sie für sich wären. Aber, jetzt sehe ich selber, nicht in der Zeit entsteht und vergeht alles, sondern die Zeit selbst ist dies wert, entstehen und vergehen, der alles Gebärende und seine Geburten zerstörende Kreuz. Zitat Ende. Die Zeit selber ist dies wert. Die Zeit ist also nicht bloß das neutrale Maß des Werdens, der abstrakte physikalische Parameter T, sondern selber das Entstehen und Vergehen der endlichen Dinge. Das endliche ausgebreitet in der widersprüchlichen Äußerlichkeit des Raumes, kann wegen dieses Widerspruchs des Raumes nicht bleiben. Es verhält sich zur Zeit, wie gesagt, alles zu seiner Macht, von der es verzehrt wird. Der Raum selber, als die widerspruchsvolle Sphäre der Endlichkeit, kann nicht bleiben, wie er ist. Die Zeit ist das Dasein seines Beständigen sich aufhebt. Der Raum ist widersprüchlich und dieser
3: Widerspruch des Raumes kann nicht bestehen bleiben. Das heißt, der Raum hebt sich selbstbeständig auf. Es hat auf die Dauer gestelltes sich selbst aufheben.
2: Und dieses sich selbst aufheben des Raumes, so wie er jeweils ist, dass das ist die Zeit. Das wäre das Angeschaute Wert. Im letzten Zeitdauer Grafenbritike noch das ins Spiel, was er nicht ganz treffend die Dimensionen der Zeit Zeit hat ja keine Dimension. Modi wäre der bessere Ausdruck gewesen. Nämlich Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Und äußert sich in der Anleitung darüber wie folgt. Zu sehen. Übrigens kommt es in der Natur, wo die Zeit jetzt ist, nicht zum bestehenden Unterschiede von jenen Dimensionen. In der Natur Bleibt es dann jetzt. Es kommt nicht zum bestehenden Unterschied von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie sind notwendig nur in der subjektiven Vorstellung, diese drei Modi. In der Erinnerung und in der Furcht oder Hoffnung. Die Vergangenheit aber und Zukunft der Zeit, als in der Natur seiend, ist der Raum. Denn er ist die negierte Zeit. So ist der aufgehobene Raum zunächst der Punkt, und für sich entwickelt die Zeit. Zitat Ende. Man muss zwei Weisen, in denen der Raum sich aufhebt, sorgfältig unterscheiden. Zum einen hebt er sich, wie im Schlusssatz des Zitates ausgesprochen, auf, indem er für die philosophische Betrachtung in die Zeit übergeht, die ihn als Thema ablöst. Das ist der innertheoretische Übergang vom Raum zur Zeit. Aber dabei geht... In der Natur selber der Raum selbstverständlich nicht in Zeiten wird. so dass irgendwann erst einmal den Raum und plötzlich aber bloß noch Zeit der Natur, ist. Ähm, sondern ähm, in der Natur ist das Gesicht aufheben des Raumes zwar auch da, aber eben oft Dauerbestellend. Nämlich dank der Zeit, in welcher der Raum und alles, was in ihm ist, ständig im Wandel unterliegt. Interessant ist ferner, dass Hegel, die Natur der, dass Hegel die Zeit der Natur als jetzt, das heißt als Gegenwart, charakterisiert. Also nicht den äh, physikalischen Parameter T, das ist nicht sein Gedanke dabei, denn dieser Parameter T, der repräsentiert der ja die ganzen Zeitsprachen. Äh, und dieser Parameter T, auf ist die Vergangenheit und die Zukunft nicht irgendwie ausgezeichnet gegenüber der Gegenwart. Die physische, natürliche Zeit und die physikalische, theoretische Zeit müssten insofern wohl unterschieden werden. Vergangenheit und Zukunft gibt es nach Hegel nur dank unserer Erinnerung bzw. Erwartung, Hoffnung. Also nur in der subjektiven Vorstellung. Wirklich ist jeweils nur die endliche Gegenwart, das jetzt als Sein fixiert. Insofern scheint es als Verträte gegen den sogenannten Präsentismus. Der Präsentismus ist die Lehre, dass nur die Gegenwart real ist. Er vertritt den Präsentismus, die Gegenwart ist real, Vergangenheit ist nur erinnert, Zukunft nur erwartet. Es verträgt keinen Äternalismus, das ist die Position der zufolge also die ganze sukzessive Zeit existiert, einschließlich Vergangenheit und Zukunft. Als Sein ist das jetzt nach Hegel konkrete, affirmative Einheit und unter, unterscheidet sich, Zitat, von den negativen, den abstrakten Momenten der Vergangenheit und Zukunft.
1: Zitat, aber Hegel fügt zugleich hinzu dass jenes Sein
2: selbst das Abstrakte im verschwindende ist. Also dieses Sein, der Gegenwart ist das Abstrakte, das im Nichts verschwindet. Der jeweilige Augenblick ist also nicht auf Dauer gestellt, sondern wird von einem Nachfolgeaugenblick überboten und abgelöst. Vielleicht darf man hier die sogenannte Blocktheorie der Zeit assoziieren, der zufolge das als wachsender, doch gedachte Universum sich von einem Augenblick zum nächsten mit Realität anreichert und sozusagen mehr Substanz ansetzt. Also wir haben den Präsentismus und der Präsentismus, der behauptet, dass nur die Gegenwart existiert. Nur die Gegenwart ist real. Dann haben wir die Blochtheorie der Zeit und da haben wir als Real eine Vergangenheit und Gegenwart. Das wächst mit jedem auch die gesetzt ein bisschen mehr Substanz an, sind immer mehr. Die Vergangenheit ist schon da und die Gegenwart, die Grenze verschiebt sich immer weiter vor in die Zukunft. Die Zukunft ist aber nicht real. Und wir haben den Eternalismus. Das ist die These, dass alle drei äh, G in der Zeit gleichermaßen real sind. Und man sieht, dieser Äthernalismus, der passt gut zu den physikalischen Parameter T, in dem ja auch angenommen wird, dass der ganze Zeitsprall real ist. Ding hat hier zunächst eine präsentistische Position vertreten, sagte aber dann von der Gegenwart, dass die auch etwas wachlich ist. Äh, der gegenwärtige Augenblick ist nicht der to stay, ständig von über überboten. Äh, das ging so ein bisschen nach Blocktheorie vielleicht. Ansatz hätte sicher die Ressourcen konkurrierende Zeittheorie, wie den Präsentismus, die Blocktheorie. Und den Ätheranismus gleichermaßen äh, äh, diese, diese drei äh, zu integrieren, in eine übergeordnete Sicht der Dinge und der Zeit zu integrieren. Das wüsste eigentlich gegen mit. Mittel. Die Zeit ist in ihren logischen Wurzeln ein sehr vielschichtiges Phänomen und die Vertreter der konkurrierenden Theorien hier reden jeweils einer bestimmten Schicht, einem bestimmten Aspekt der Zeit, das dort. Das würde für ganz gut passen. Man sagt ja, ja, die haben alle Rechte und haben auch alle Unrechte. Das sind einseitige Aspekte, die in diesen Theorie zu Geltung gebracht werden. Es kommt aber darauf an, eine konkrete, zusammenfassende Theorie der Zeit zu entwickeln. Aber hier macht jede von diesen Ressourcen gar keinen Gebrauch und belässt es bei seinem eigenen Präsentismus und dem Hinweis auf das ständig untergehende und neu erstehende Jetzt, das zur Blocktheorie passen Die Thematik abrundend geht er ja dann über dazu, unter Überschrift der Ort und die Bewegung nun um Raum und Zeit aufeinander zu beziehen. Dieses Auseinanderbeziehen ist nicht nur unsere äußere Reflexion, sondern ist das wechselseitige Übergehen von Raum und Zeit ineinander, sagt er zumindest in Paragrafen 260, den ich zitieren möchte zum Schluss. Der Raum ist in sich selbst der Widerspruch des gleichgültigen Auseinanderseins und der unterschiedslosen Kontinuität die reine Negativität seiner Selbst und das Übergehen zunächst in die Zeit. Und der Raum mit seinem Widerspruch geht ständig in die Zeit. Ebenso ist die Zeit da deren die eins zusammengehaltenen Momente, also Gegenwart Zukunft und Vergangenheit, die sind die eins zusammengehalten, da die sich unmittelbar aufheben, indem nämlich das jeweilige Jetzt zu einem Vergangenheit wird. Das unmittelbare Zusammenfallen in die Indifferenz, das Ununterschiedene auseinander oder den Raum. Also die Zeit geht in den Raum wieder über, zurück in den Raum. So ist an diesem Raum die negative Bestimmung der ausschließende Punkt in sich konkret, durch die totale Negativität, welche Zeit ist, der so konkrete Punkt ist der Ort. Und damit geht hier wieder über von der Schiedelraum-Zeit-Theorie zu der Mechanik im eigentlichen Sinn. Der Raum geht in die Zeit und die Zeit wieder in den Raum über, weil beide je für sich widerspruchsvoll sind. Der Raum geht über, er verlangt die Zeit, weil er in seinem Widerspruch nicht bleiben kann, was er ist, sondern ein anderer der. Die Zeit aber ist ebenfalls widersprüchlich und man mag sich überlegen, ob der Widerspruch der Zeit, den Hegel meint, demjenigen verwandt ist, den der britische Hegelianer, ja, immerhin MacTaggart, von dem in der Vorlesung ja auch schon die Rede war zu beginnen, ob also der hegelische Widerspruch demjenigen verwandt ist, den MacTaggart diagnostiziert hat, dass nämlich von jedem Zeitpunkt gilt, Dass er zukünftig, dass er gegenwärtig und dass er vergangen ist, obwohl diese Bestimmungen einander ja ausschließen. Hegel spricht ja davon, dass die in eins zusammengehaltenen entgegengesetzten Momente der Zeit, also Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit, sich unmittelbar aufheben. Und dieser Widerspruch führt dann zur Preisgabe dieser drei Modi der Zeit als solcher, führt zu den von Hegel
3: sogenannten
2: unmittelbaren Zusammenfallen in die Differenz wie das Ununterschiedene Auseinander oder den Raum. Also zurück zu einer raumartigen, linearen Zeit, ohne die drei Mott. Also wir haben den Widerspruch von äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wieder bei Herrn äh, aber Hegel schließt daraus jetzt nicht, dass die Zeit irreal ist, sondern daraus, dass äh, die Zeit übergeht, dass... Diese, dieser Widerspruch sich aufhebt dadurch, dass die Zeit in sich zusammen sinkt, diese Differenzen verschwinden und die Zeit wird raumartig, wie dieser physikalische Parameter T, in dem von Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht keine Rede mehr sein. Aber ob nun Hegel der Quelle war oder nicht, die Wechselseitigen Übergehen von Raum und Zeit ineinander, zeigt sich ihr interner wesentlicher Zusammenhang, der abgesehen von Hegel erst viel später in der speziellen Relativitätstheorie zum Theoretum erhoben wurde. Wie die Zeit beides sein kann, raumartiger Rahmen und Maß des Verflüssens und auch selbst im Fluss das lässt Hegel offen. Ein strukturelles Defizit seiner Konzeption ist es, dass Raum und Zeit bei ihm einen fixen Ort im System erhalten, eben zu Beginn der Naturphilosophie, der Abteilmechanik. Der vollständige Begriff sowohl des Raumes als auch der Zeit kann aber nicht unabhängig von Themen der Philosophie des Geistes entwickelt werden. Dazu ist nämlich der Subjekt zu beider Begriffe äh, zu wesentlich. Jeweils, ich als empirisches, leibliches, freies Subjekt, orientiere mich nach Logik in Raum und Zeit und setze damit qualitative Unterschiede zwischen den insgesamt vier raumzeitlichen Dimensionen und deren jeweils beiden Richtungen. So sind Höhe, Länge und Breite ursprünglich nach den logischen Protodimensionen modelliert und durch meinen Leib mittels eines informellen egozentrischen Koordinatensystems definiert und ausgerichtet. Und ist die Zukunft von der Vergangenheit ursprünglich durch meine freien Handlungen objektiv unterschieden. Doch diese Sachverhalte transzendieren den Rahmen der standpunktneutralen Wissenschaft durch ihre wesentliche Subjektbezogenheit und Indexikalität. Aristoteles hat drei sich als standpunktneutral verstehende Wissenschaften unterschieden, die Mathematik, die Physik und die Metaphysik. Und dann haben die theoretischen Wissenschaften, die sind standpunktneutral oder wollen das sein. Die praktischen Wissenschaften hingegen, Ethik, Politik und so weiter, man könnte sie auch die historischen nennen, die hermeneutischen, die erkennen ihre eigene Perspektivität und Standpunktgebundenheit an. Ein illustres Beispiel postmetaphysischer, endlicher, hermeneutischer Philosophie ist natürlich Heidegger's Dasein, in seiner Zeit. Und Kant und Hegel haben die reichhaltigen, indexikalisch geprägten Strukturen des Raumes in der Zeit natürlich vor Augen und versuchen ihnen gegen die Architektur ihres jeweiligen Systems auch Rechnung zu tragen. So kann er auch, er kann den Pfeil der Zeit, in der, finden, in der Zeit und der Naturkausalität finden in der zweiten Anomie der Erfahrung. Und auch Hegel teilt ja unter der Überschrift Mechanik Sachverhalt und die Zeit mit, die nicht hierher gehören. In der Vergangenheit, in Zukunft, in der Zeit haben in der Mechanik ist. Hm. Der ja, Parameter Thema der theoretischen Physik, den es der Mechanik geht, der ist die begrifflich ganz abgesteckte Zeitreihe, für die die Zeitmodi keine Rolle spielt. So sehr es also zu begrüßen ist, dass Hegel einen reicheren Zeitbegriff festhält, so wenig ist doch hier zu Beginn der Naturphilosophie schon der Ort für diesen Begriff. hätte äh, später wenn der Physik des Geistes wieder auf die Zeit zurückkommen müssen und dann von ihren drei Modi handeln sollen. Aber wir müssen diese Immanente noch von einer Grundsatzkritik unterscheiden. Vielleicht hätte, jede die, oder hätte es seine Systematik dazu gelassen, zu Beginn der Naturphilosophie zunächst ganz keine Begriffe des Raumes und der Zeit zu entwickeln und sie dann unterwegs auf den Gang durch die Realphilosophie schrittweise anzureichen. Was aber damit noch nicht geleistet wäre und was erst in einer Sicht selbst kontextualisierenden, hermeneutischen, nicht mehr hegelischen Philosophie geleistet werden kann, ist eine indexikalische, unhintergehbar perspektivische Selbstverständigung über je mich als endliches, leibliches Objekt in einem Wechselverhältnis zur und Zeit, das für beide Seiten, nicht nur für je mich, ein wesentliches ist. Und damit mag es heute sein. Dankeschön.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Mir scheint, du hast sehr viel Licht in das Dunkel ja. von Jugendhauerzeit-Theorie gebracht. Ich weiß nicht, ob die Studierenden das auch so empfinden. Das auch an. Schon. Aber vielleicht gibt es ja Fragen. Bitteschön.
1: Ja, da habe eine kurze Anmerkung, weil sonst, es gäbe viele größere Sachen zu sagen. Wenn Sie sagen, der Raum ist gekrümmt, so muss man dem widersprechen, der Raum ist nicht gekrümmt. Und zwar, was ist gekrümmt, genau genommen? Es sind Photonenbahnen. Also in der Diskussion, es sind hier ein Arbeitskreis mit Physikern seit 48 Jahren und der werden im semester fast gescheitert. Weil die Philosophen sagten zu so den Physikern, das ist ein Blödsinn, da haben sie nicht gekündigt. Erst nach einem hier her sagten die Physiker, ja glauben die Philosophen immer noch, dass der Raum eben ist und da ist der Groschen gefallen. Natürlich ist der Raum auch nicht eben, sondern es ist die Voraussetzung, dass Photonen Gründe geben sein können. Wenn man eben ist dann eher doch an dem Punkt mit den Dimensionen, denn der Raum hat auch keine Dimensionen, da hätten Sie recht, wenn Sie sagen, dass man vom Subjekt, vom Gegenstand abstrahiert. Aber es muss möglich sein, ein methodisches Wegdenken des Subjekts, das eben den Raum und Zeit als solche erfasst. Mhm. Das heißt, bei Hegel zur Sache, die Bekan- Sache selbst eins. Von daher ging das, aber das würde zu weit führen. Und ich wollte mir auf diesen einen Punkt zumindest so hinweisen, dass das schon, äh, dass wir eben die der Raum sicher sind. Voraussetzung.
2: Ja, gut. Die euklidische Theorie des Raumes, die ist äh, empirisch außer Kraft gesetzt worden. Sie gilt, ist
1: ein Ding. Ja, ja, sie gilt noch für den Grenzfall, und zwar einerseits,
2: ich bin kein Physiker, Sie kennen sich vielleicht besser aus, für den lokalen Grenzfall, im infinitesimalen, kleinen, wird der Raum und der Grenzfall mit euklidisch und als Philosoph würde ich jetzt sagen, es gibt noch einen anderen Zwecksfall, nämlich wenn wir den Raum in Gedanken, in der leeren, lehren, dann wird er auch wieder ganz archivisch eben flach. Gehen. Und deswegen ist es ja auch so, dass wir heute noch, obwohl wir ja von Einstein gehört haben, uns in der Schule von Lehrer mit Filialen und Serben demonstrieren lassen, dass... Die Summe der Innenwinkel im Dreieck gleich zwei Rechten sein muss. Es ist so anschaulich und wir können nicht, der Beweis ist so überzeugend und dennoch wissen wir, empirisch stimmt Das heißt, hier tritt sozusagen die Imagination äh, mit der Wahrnehmung in Konflikt. Das meinte ich nur, wenn ich sage, äh, äh, die Masse, die Materie krümmt den Raum, das heißt, sie beeinträchtigt die euklidische.
1: Grundverfassung. Ja, aber es ist ich würde, Wir Fragen. haben noch ein paar andere Fragen. Also bitte, Entschuldigung. Ich hätte gerne auch ein paar Fragen,
0: aber ich werde ich hätte viele Fragen, aber ich werde mich sehr beschränken. Eine kleine Erdbewerbung er- von Kant möchte ich versuchen. Du hast gesagt, bei Kant würde es kein reines Denken von Raum und Zeit geben. Wie schätzt du dann äh, Kants metaphysische Erörterung von Raum und Zeit ein? Ich würde sagen, genau dort ist der Ort, wo Kant äh, eben so etwas wie ein reines Denken von Raum und Zeit anbietet. Äh, Dass äh, das Hegel das insgesamt sehr viel ausführlicher und eleganter gemacht hat, methodisch, äh, würde ich ich gerne gerne akzeptieren, aber Kant ist da, denke ich, der Vorlieger. Und du hast weiter gesagt, dass äh, Kant, äh, dass es bei Hegel neben der Kreativität von Raum und Zeit auch eine Realität gibt. Da würde ich behaupten, die gibt es auch bei Kant. Du hast darauf hingewiesen, äh, in der Realität äh, ist der Raum widerständig. Das ist es bei Kant auch. Er ist da im Grunde nur ein bisschen vorsichtiger in seiner Sprache, weil es nicht der Raum, sondern die Materie ist, die widerständig ist. Und in Siffen würde ich äh, ganz äh, widersprechen, dass Kant die Dingwelt idealisiert in dem Sinne. Denn wir haben ja auch bei Kant den erfüllten Raum und der erfüllte Raum ist dasjenige, was dann empirische Realität darstellt. Ich es bei Ihnen. Ja, ganz,
2: ganz kurz meine Antwort, auch wegen der fortgeschrittenen Verordnungs- Zeit. Ja, klar, Kant hat eine Theorie des Raumes in der Zeit, in der, der transnationalen aber der Theorie zufolge äh, sind äh, unsere ursprünglichen Vorstellungen von Raum und Zeit eben begrifflich, sondern anschauen. Das heißt, es wird verwiesen. Von Raum und Zeit. Ja, wir haben die Begriffe von Raum und Zeit. Der Begriff von Raum und Zeit ist aber nicht unsere ursprüngliche Vorstellung des Raumes, der Begriff, des Raumes, den gibt es auch. Der ist als Begriff pluralisierbar, Räume, Es gibt viele Räume, die alle unter den Begriff des Raumes fallen, aber was in Zukunft man kann, ist natürlich der Gedanke, dass zugrunde liegt eine reine Anschauung des Raumes, in, also der, der aktuelle Raum, der aktuelle endliche Raum, von dem alle Räume nur Teile sind, nur Einschränkungen sind. Das heißt, kann verweist auf etwas, was außerhalb des Begriffes liegt und versucht, Beispiel nicht die drei Dimensionen äh, herzuleiten und äh, lässt es dabei, äh, da habe ich die die, die, die ja, es gehört auch zur Ästhetik, und nicht zur Analytik, da hat der Begriff sozusagen eine Grenze an hier das ist nicht nur zu so der Faktum und äh, letztlich unsere reinen Anschauungsform, wenn auch ein mit so einer eigenen Notwendigkeit, nicht? und diese Notwendigkeit passt nicht gut dazu, ja, so dass Raum und Zeit bei ihm sind. Was die Realität betrifft, so denke ich, ja, er hat ja selbst, äh, der Raum und die Dinge in Raum und Zeit sind transzentrale, der empirisch real sind, äh, und real zugleich. So ähm, ich denke, man muss ihn da etwas modifizieren, damit er nicht äh, durch die moderne Physik widerlegt erscheint, kann und muss sagen, dass das transmental notwendig und zugleich das metaphysisch unmöglich ist, das Transmental notwendig ist, der flache Raum wie wir ihn in der, Ge- der Schulgeometrie beschreiben. Wir können uns ihn nicht anders vorstellen. Und die Imagination ist auch völlig im Rechte, den leeren Raum, flach vorzustellen, denn der Leere, der reine Raum, in dem es eben nichts anwesend, was ihn aus dieser transventalen Grundstimmung bringen könnte. Empirisch normal wird der Raum dadurch, dass etwas in ihm auftritt und mit ihm interferiert, die ihn aus der transzentalen Grundstimmung bringt. Das heißt, in jeder möglichen Welt ist der Raum aus seiner transzentalen Grundstimmung gebracht. Ähm, metaphysisch notwendig ist ein nicht-eutlidischer Raum. Aber transmental notwendig ist der eutlidische Raum. So würde ich versuchen, diese beiden kantischen Thesen von transmental Idealismus, empirischem Idealismus, äh, empirischem Realismus, transmentalem Idealismus zusammenzubringen.
0: Danke. Jetzt würde ich gerne abwechseln. Gibt es denn äh, studentische Fragen? Dann waren Sie. Sie haben sich vorher gehört. Ja. Aber ich würde jetzt gerne erstmal einen Studierenden vorlassen. Damit wir einfach ein bisschen abwechseln und äh, eine
4: Egalität herstellen. Ja, ja, wenn ich da. Um, dann, ich, ja, ja, ähm, ja ähm, mich hat interessiert, dass also die Kritik, die Sie an Nagel geübt haben, ja, hat, ich bin nicht sehr vertraut mit Nagel, mir hat aber gar nichts besonders gut gefallen, wie er Ihnen dargelegt hat, dass der Raum. Ja, dann schaut halt es. Achso, ist es. Okay, dass der Raum. Ähm, an sich gegriffen sei. Und zwar, wenn Sie sagten, ähm, der Sinn ähm, des Raums läge darin, dass er, es wäre in einer egozentrischen Ausgangssituation zu suchen, von der abstrahieren wir es nachträglich, so etwas wie einen reinen Begriff des Raumes gewinnen können, wenn ich sie richtig verstanden habe. Jetzt ließe sich aber doch sagen, jetzt könnte man doch sagen, wie könnte sich so ein situativ bedingtes Ich denn denken lassen, wenn ich als sich selbst äußere? Und daran anschließend hieße das eben nicht, also dass es sich nur als sich äußerlich denken lässt, dass sich dieses, dass dieses, hieße das nicht im Denken, ist das situativ bedingte Ich nur wirklich, wenn bereits der Gedanke davon auf ein neben ihm bestehendes Außen verweist, und ob das dann nicht darauf gerade hinauslaufen würde, dass wenn aber bereits der Gedanke auf ein, also an dieses Ich auf ein ihm nebenstehendes Außen verweist, dass der, Raum nicht ur- stu- dass der Raum dann ursprünglich nichts anderes
2: wäre als Begriff. Ja, ich habe nichts dagegen, dass man mit äh, Hegel sagt, der Raum ist an sich Begriff. Meine Kritik war nur, dass Hegel zu wenig drauf macht. Okay? Er könnte mehr daraus gewinnen, an äh, Struktur. Ähm, äh, er hebt äh, nur ab darauf, dass der Begriff drei Momente hat. Und äh, dann sagt er, so hat der Raum als an sich Begriff drei Dimensionen. Aber diese drei Dimensionen werden gar nicht weiter unterschieden. Wir haben die Begriffe und die sehen auch halt unterschiedlich sind. Also ich sage mal, man könnte mehr die alles machen. Ja, der Raum ist Begriff an sich, dann haben wir drei Momente des Begriffs und nun versuchen wir noch mal, diese drei Begriffe die Raumdimensionen, die an mir, hier, hier festgemacht werden, in einem inhaltlich zu bestimmen und das war ein kleiner Ausdruck, in die traditionelle Logik, wo ich dann versucht habe, die drei Begriffsmomente etwas auszubuchstabieren anhand der Unterscheidung zwischen Begriffsvorstand und Begriff, Schluss und zu sagen, da, da kriegen wir doch was, da können wir was rauskitzeln, um äh, dem leiblichen Subjekt zu ermöglichen, die drei verschiedenen Dimensionen zunächst mal zu denken als verschiedene, nämlich vom Begriff her. Also insofern äh, war da meine Kritik eigentlich recht immanent? nennt, würde äh, nur so sagen, hey, komm, das mach doch. Das sagt ein bisschen mehr dazu, zu äh, äh, dieser Begriffsstruktur, wie man die so aus dem Raum abnehmen kann. Das war keine, war keine Grundsatzkritik, die ich da reinbringen wollte. Gibt es jetzt noch irgendwelche Studierende, die Fragen haben? Nein? Bitteschön.
3: Nur eine Sigmund Freud stellt irgendwo. Die Dreidimensionalität des Raumes ist eine Projektion des psychischen Apparates. Ich nehme an, ich überschreibe weiter. Ich nehme an, über ich es und. Äh, was ist das? Und ich ja. Und das Zweite, glaube ich, erinnere ich, die Dreidimensionalität <lacht> ist deshalb, weil in einem Nicht-R3 Stabil werden. Ich habe das jedes Mal im Kopf. Ich glaube auch, kann man die Planeten waren nicht, meine, nicht stabil in einem Jahr 2 oder Jahr 4 oder so. Aber meine eigentliche Frage ist was anderes. Wie, wo ich wollte mich vorbereiten, habe ich meine Enzyklopie gelesen und bin bei 48 stehen geblieben. Und zwar schreibt er da von den vier Antinomien von Kant und er sagt dann weiter, es sind jetzt vier, sondern mehr oder weniger alles Ähnliches widersprüchlich, wenn er das sagt, Frau wenn aber alles Ähnliches widersprüchlich ist, also Ideen, Vorstellungen etc., wie kann er dann über diese Sachen auch reden, War das widersprüchlich ist? Ja. Gut. Das ist erst einmal seine eigene Aussage widersprüchlich, das erinnert mich an den, an das Lüsener-Aberatungsrund, so. wie kann man darüber reden, wenn er ist? Ja, das ist
2: natürlich ein sehr wichtiger Anspruch. Das heißt,
3: zum ersten, zum ersten Punkt, die Projektion des klinischen Apparates das mag ja sein, nur ist der psychische Apparat sehr auch dreidimensional. <lacht> also
2: und es gibt Projektionen, die konservativ sind. Also Projektion muss ja nicht heißen, wir erfinden das, was wir projizieren, sondern Projektionen können ja so geschehen, dass etwas sichtbar gemacht wird, was... Objektiv vorhanden ist. Und so lese ich übrigens die Transzentralisierung der Kategorien da kann. Ähm, äh, die kategoriale Struktur des Reales kann man nicht sinnlich entnehmen. Jung hat es gezeigt. Kausalität nee? und äh, Substantialität sind keine Begriffe, die wir durch äh, Sinneswahrnehmung gewinnen und rechtfertigen können. Wir müssen sie ins Reale hinein projizieren. Aber diese Projektion ist jetzt nicht etwas, mit dem wir das reale Entstellen zurichten, abschneiden, auf uns hin irgendwie äh, äh, manipulieren, sondern, und das ist die Quante von der transzendentalen deduktion diese Projektion macht nur das sichtbar, da was objektiv in Dingen schon zukommt. Also ich denke immer so an, diese, an die Spurensicherung in den, den Kritikern, wenn irgendwelche Blutspuren, die man mit großen Auge nicht sieht, durch Projektion eines besonderen Lichtes durch, äh, äh, hervorgekitzelt werden. Dann gibt es Fleck, wo das gut war, in einem, in einem besonderen Licht. So projizieren wir, indem wir über die Dinge reden, die kategoriale Struktur in die Dinge, die ihnen selber objektiv zukommt. Also es gibt konservative Projektionen. Projektionen der Art, dass wir etwas hinprojizieren, was aber schon unabhängig davon da ist und was durch die Projektion allein deutlich gemacht werden kann. Und in dem Sinne hätte ich nichts dagegen zu sagen, die Dreidimensionalität ist die Projektion des typischen Apparatus. Der ist auch schon dreidimensional. Das war der nächste Punkt. Dann alles
4: endlich ist ein ja. Widerspruch. Ja, klar, Sie
2: haben den Lübner erwähnt. Der Lübner ist, äh, äh, ist ein großes Anlass. <lacht> mit denen wir alle umgehen müssen. Es gibt, keine, es gibt glaube ich, keine Kur dagegen, äh, gegen den Lügner. Ähm, dieser Satz ist nicht wahr, gehe ne? ich jetzt aus. Äh, man kann sagen, der Selbstbezug, das geht ja gar nicht. Das Übenden ne? Kein Zeichen kann sich selbst enthalten. Kein Satz kann das über sich selbst aussagen. Das ist dann unsinnig. Stimmt aber nicht. Ne? Dieser Satz hat fünf Wörter. Das ist sogar ein wahrer Satz über sich selbst. Und Goethe hat gezeigt, dass sehr wohl Sätze, Informationen, Botschaften über sich selbst vermitteln können. Also der Selbstbezug ist aus also dem Schneider. Was bleibt? Das Wahrheitsprädikat, sagt man. Ne? Dieser Satz ist nicht wahr. Wahrheit muss beschränkt werden, Tarski irgendwie. Aber es stimmt auch nicht. Es ist nicht das Wahrheitsprädikat, das die Schuld trägt, es ist die Meditation. Und das ist die alte Einsicht von Parmenides die Negation bringt uns in den Stammassel. die Negation ist aber super stark ohne Negation können wir nicht denken die Negation ist die simpelste aussagenlogische Operation und sobald wir nur diese simple Operation der Negation zulassen in unserem Denken, im logischen Raum sind wir in der Antinomie des Lügners und dazu müssen wir uns verhalten und wie gesagt ja, äh, als guter sozusagen. Ähm, das Denken erneidet den logischen Tod in der Antinomie. Aber der Karfreitag ist nicht das letzte Wort. <lacht> äh, es kommt aus. Äh, aus dem logischen Tod steht das Denken auch wieder auf. Äh, und die Logik ist im Grunde eine Geschichte davon, wie man diese Antinomie, wie man die Negativität domestizieren kann wie man sich zum Haustier machen kann, nützliche theoretische Arbeit leisten lassen kann. Ne? Das will er da. Er beginnt mit dem klaren Widerspruch von Sein ist nichts und Sein ist absolut verschieden von nichts. Ein flagranter Widerspruch. Und er will auf der Logik diesen Widerspruch steuern, kontrollieren, entschärfen, aufheben, domestizieren. Am Ende soll da fruchtbare theoretische Arbeit bei herausstellen. Wie ist natürlich. Das, muss nehmen. Und man sieht ja, dass am Ende der Logik mit dem Übergang zur Philosophie der Widerspruch wieder dominant wird. Und das Ziel das Versprechen am Ende ist er irgendwie entschärft. Wir müssen aber alle mit ihm zurechtkommen, mit diesem Widerspruch. Jetzt haben wir gerade noch
1: zwei Minuten und eine Frage. Geht das ganz klar, da? ganz kurz? Ja, ich, ich nehme äh, das wieder auch mit dem gekrümmt oder, okay. oder, oder, oder dem e- Ebensein des Raumes. Hegel widmet also der Euklidizität des Raumes keinen Paragraf. Abgesehen von einer kurzen Anmerkung, die zu Iran Rini Kant kritisiert, sind es Synthetisch zu. Frage an Sie, äh, Sie, glauben Sie eher oder auch mit Argumenten, dass Hegel das nur vergessen hat, also einen eigenen Paragraf zur Euklidizität des Raumes daran zu führen? Oder sehen Sie eher
3: der
2: Ansicht, dass es dafür doch gründe? Also ich äh, bin der Ansicht, dass Hebel sich in der Enzyklopädie ganz knapp und tief ausdrückt. Dass das nicht seine wirkliche theoretische Entwicklung repräsentiert. Ähm, man sieht es an der Logik. Die Logik liegt vor als eine, eine separate Veröffentlichung, als Logik, Drei Bände. In der Enzyklopädie äh, schmürt das zusammen auf wenige Seiten, 80 ähm, von der Naturphilosophie haben wir nur diese Kursausgabe in der Enzyklopädie und nicht die eigentliche himmlische Ausgabe, die fertig gewesen wäre. Das heißt, da fasst ähm, er sich ganz knapp und ähm, sagt vieles von dem, was ihm wichtig gewesen wäre nicht. Also das Deutsche wesentlich zum Raum gehört, das wird er sicherlich. Äh, gedacht und geglaubt haben, als Kind seiner Zeit hätte sich mit der mythischen Physik anlegen müssen. Das ist ein Philosophen nie gut, wenn wir uns mit den Physikern anlegen. Das sind unter den Kürzen, auch wenn dann am Ende wieder die Philosophen vielleicht recht bekommen durch den Nachfolger für da Aber da da davon aus, dass da auch wirklich physisch Ganz herzlichen Dank. Wir sind am Ende unserer Zeit.